0: dia passam-se os instantes e o meu Deus
1: Que a paz e a bênção do nosso Senhor esteja com cada um, cada uma de vós. Acolho com as palavras do Salmo 34, versículo 8, que nos ensina. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom, feliz aquele que encontra segurança em Deus. Que possamos nós descobrir hoje com a palavra do Senhor, como Ele é bom e Ele acompanha cada um, cada uma de nós. Nós também agradecemos a cada um de vocês que compartilha, que curte, que está propagando este culto através de todas as mídias sociais. Nosso muito obrigado também que nós podemos chegar até a sua casa, até o seu smartphone, para que possamos juntos celebrar a palavra de Deus. E assim também acolho com as palavras de Efésios. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esses dias li uma comparação muito pertinente. Estava lendo e a pergunta era, alguém consegue viver sem o celular? E eu imagino que a maioria das pessoas não consigam mais viver sem o celular, pois lá tem muitas coisas importantes para a nossa comunicação do dia a dia. Mas para termos o celular nós precisamos recarregá-lo. Nós precisamos do carregador e assim também hoje nós queremos de novo deixar que Deus, com a Sua palavra, nos carregue, que possamos nos deixar uh, suportar pela palavra de Deus, nos carregar pela Sua palavra, que a palavra possa trazer ânimo, possa trazer conforto, possa trazer refrigério para todos nós. E assim celebramos e cantamos juntos adoração.
0: I just
2: Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Palavra de Deus. Por isso, ouçamos com atenção a leitura bíblica que nos servirá como base para a nossa reflexão, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, os versículos 1 a 8a. Passo a ler. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Perto está o Senhor de todos os que invocam de todos os que o invocam em verdade. Assim, convido a orarmos. Pai de amor e de bondade, graças te damos por podermos ser chamados de teus filhos e filhas. Graças te damos por teu amor que é sem fim e por podermos prestar este culto a ti. Humildemente te pedimos que o teu Espírito Santo abra os nossos corações e mentes para o correto entendimento da tua mensagem, a fim de que vivamos de acordo com a a tua vontade. Se conosco, ó Deus, isto nós te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, Ele ouve. A nossa oração sincera, ele nos abençoa, ele age diariamente nas nossas vidas. E por isso queremos agradecer a ele cantando Obrigado Pai Celeste.
1: a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Hoje queremos refletir sobre família, hoje queremos refletir sobre o dia dos pais e quero fazê-lo inicialmente lembrando uma palavra de 1 Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É nesta perspectiva que hoje queremos também refletir e pensar como nós temos cuidado das pessoas que são próximas de nós, dos nossos amados, principalmente de filhos e de filhas, e como nós também temos cuidado dos nossos pais. Inicialmente quero contar uma história, pode ser que seja também uma história, uma parábola da vida real que pode ter acontecido, dizem que é do interior de São Paulo. Um senhor precisava sair para trabalhar de manhã de São Paulo, pegar três ônibus, trabalhava para a volta aquela mesma epopeia, voltar de novo com três ônibus até em casa. Muitas vezes saía de manhã, o filho estava dormindo, quando voltava, muitas vezes o filho estava dormindo. E quando o filho faz 10 anos, ele foi junto com os outros pais convidado para uma reunião na escola, onde a diretora começou a falar dizendo que a educação vinha de casa, que apenas o ensino era da escola. E ele começou a se sentir uh, realmente preocupado, deixou que todos os pais fossem embora, e imaginou que isso fosse para ele. E depois que uh, saíram todos, ele foi conversar com a diretora e ele uh, falou a situação dele, que era difícil ele ter um tempo de qualidade, de conviver mais com o filho, apesar de que nas férias e durante os sinais de, de semana, ele gostava de ter um tempo de qualidade, de viver junto com seu filho, durante a semana era muito difícil. E a diretora disse... Mas por pais como você, nós não precisaríamos fazer essa reunião. O seu filho lhe tem em alta conta. Eu gostaria mesmo até de saber o que, que você faz. E ele então disse nada, nada de especial. A única coisa que eu faço com ele é que de noite quando eu chego em casa, quando ele está dormindo eu dou um beijo no seu rosto e eu faço um nó na fronha do travesseiro. Outro dia de manhã quando eu saio, quando eu dou um beijo nele e ele está dormindo, normalmente ele está segurando o nó da fronha, o nó afetivo. É isso que nós precisamos fazer, é isso que a palavra nos orienta, de cuidar das pessoas, para que possamos ter memórias afetivas, bonitas, com as pessoas que nos são queridas, principalmente com aqueles que são mais próximos de nós, que possamos viver esse amor, que possamos nós também pensar nesses nós afetivos que nós estamos deixando para as pessoas que nos são queridas. Eu uh, gosto de lembrar que muitas vezes percebemos quando uma criança cai, e ela cai, ela se machuca ou se não se machuca, normalmente o que que os pais fazem? Eles dão um beijinho e aquilo resolve. Resolveu de fato? a ciência diríamos que não, mas de fato resolveu, porque é a comunicação do amor, é a forma onde nos fazemos presentes de uma forma bonita, com aquela, uma comunicação eficiente. Assim queremos nós também hoje refletir se estamos tendo um momento de vivência significativo em palavras, em gestos, em amor com os nossos filhos. Meditando no significado daquilo que significa ser pai, vieram à minha mente muitas coisas, mas partilho algumas das coisas que vieram para mim. Ser pai é uma arte, uma arte que tem o seu fundamento no amor. Afinal, ter um filho não é a mesma... Ser pai... Uh, E ter um filho não é a mesma coisa. Explico isso de uma forma diferente. Gerar um filho, dar a luz para alguém, isto é diferente de ser pai. Isto é diferente de ser alguém presente. Pois é preciso cuidar, é preciso criar essa pessoa, essa criança e isso vem sem manual. Aprendemos diariamente, no amor, a nossa melhor versão de educarmos, destruirmos, instruirmos, de sermos presentes na vida dessa pessoa. Para isso é preciso de afeto, é preciso dar segurança, brincar. É preciso educar, estar presente nas alegrias e também nas dificuldades, ensinar os princípios básicos, partilhar a fé... Ser um parceiro de diálogo pelos caminhos da vida, assim ser pai é uma questão de amor. Por vezes isso traz também para nós pais, para os pais de todos nós um grande aprendizado. Não é exagero nenhum dizer que os filhos nos fazem melhores quando assumimos De fato, essa função de ser pai, de ser mãe, de ser alguém que cuida daquela pessoa que está ao nosso lado. O cientista Ivan Esquerdo, ele escreve um livro intitulado Tempo de Viver. E ali ele afirma uma coisa muito interessante. Ele diz assim, precisamos de tempo para amar. Precisamos de tempo para amar realmente. Amar significa compartilhar tempo, os sentimentos, as emoções que nele habitam. E ele nos convida para fazermos uma reflexão. Ele diz assim, se não tivermos amor, para que queremos tempo? E se não tivermos tempo, acrescenta ele, para que queremos a vida? E aqui nós chegamos, então, na palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, mas se não tivesse amor, isso nada seria. É o amor que engrandece as nossas relações, que faz com que a nossa vida não seja apenas vivida, mas que ela seja importante, que ela seja marcante. Pois a nossa vida, quando não tem amor, ela é um desperdício. A nossa vida, quando não tem amor, é vazia. É no amor que a nossa vida cria significado, que a nossa vida tem valor, a nossa vida tem qualidade. E continua o apóstolo Paulo dizendo e ensinando para nós na nossa convivência com a família. Quem ama é paciente e bondoso. Dar tempo ao tempo, dar tempo para amadurecer dar tempo para aprender. E gosto de uma lembrança minha, no inverno no Rio Grande do Sul, onde eu cresci, tinha muita bergamota, tangerina, tantos nomes, mimosa, tantos nomes diferentes aí a nível de Brasil, ou laranja, e como era muito frio, muitas vezes eu pedia, pai, faz o começo. E ele fazia o começo, muitas vezes ele descascava toda aquela tangerina e depois eu podia me deliciar com aquela fruta. E assim também é Deus. Deus é paciente, é bondoso conosco. E quando nós precisamos, nós podemos pedir assim como eu pedia para o meu pai, faz um começo. E quando pedimos, nos colocamos à disposição de Deus, Ele faz um novo começo. Ele começa e Ele também resolve as nossas situações. E continua o apóstolo Paulo dizendo, quem ama não é grosseiro nem egoísta. O amor verdadeiro requer dedicação. Uh, e essa dedicação faz com que a gente saia do egoísmo, que a gente não olhe só para nós, mas a gente olhe em torno e olhe aquilo que vai fazer o nosso filho feliz, aquilo que vai fazer os nossos pais felizes, os nossos companheiros, os nossos cônjuges felizes, fazer para os outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem para nós. Portanto, tenham sempre um tempo de qualidade com os seus filhos. Vamos falar então, já que é dia próximo do dia dos pais, vamos falar com os pais. Assim como você faz a barba, assim como você se alimenta, assim como você gasta um tempo com a sua saúde, com algum hobby, assim também coloque um tempo de qualidade na sua agenda, na sua vida, para ter um tempo de qualidade com a sua família, com as suas pessoas queridas. É importante termos esse tempo de privilégio para vivermos com as pessoas que nos são queridas. E assim continua o apóstolo Paulo nos dizendo, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Portanto, corrija os seus filhos, instrua, eduque os seus filhos. As, a palavra de Deus está repleto de versículos na palavra de orientações para que possamos nós educar, colocar limites nos nossos filhos. Hoje cito duas palavras de Provérbios 29 que diz: É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua família passar vergonha. Também no Provérbios 29, versículo 17 diz, Corrija seus filhos, eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha, se vocês os corrigirem. Sem autoridade, a nossa sociedade se inviabiliza. Precisamos ter autoridade, que é diferente de autoritarismo, mas colocarmos-nos no papel daqueles que instruem, daqueles que estão ao lado. Eu hoje ouço muito as pessoas dizendo assim, ah, eu sou amigo do meu filho. Não, amigo teus filhos vão ter muitos, mas pai e mãe, só você. Ou muitas vezes a gente relativiza isso também na nossa sociedade, eu, pelo menos, sempre olho com desconfiança quando o professor diz, eu estou aqui para aprender também. Sim, ele está para aprender, mas primeiramente, ele é aquele que dirige, ele é aquele que está ali para trazer o conhecimento, senão ele não está uh, completando a sua função. Todos nós, e principalmente para as crianças, nós precisamos aprender os limites, Pois quando não temos limites, e quando os limites não são ensinados para as pessoas, eles se transformam em monstros. Nem tudo é permitido. E por isso que também quero encorajá-los a não terem medo de educar os seus filhos, colocarem limites claros. O não gera turbulência, mas é muito importante. Da educação também faz parte... A frustração. E para essa correção, apenas não façam aquilo que a presenciei há alguns dias atrás. Um, cheguei numa casa e o pai estava lá uh, questionando o filho que não tinha feito a sua atividade de casa. Tinha algum problema dele questionar o filho? Não. Mas agora eles tinham plateia. Isso está errado. Precisamos fazê-lo ali no íntimo. Corrigir no íntimo. E quando estamos em público, ali elogia, ali mostra as capacidades, as coisas boas e sempre a correção no íntimo do lar. E continuamos com o apóstolo Paulo quando ele diz, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Suporte. Essa palavra suportar, no português, muitas vezes a gente usa ela muito mal. A gente diz assim, eu só suporto, eu suporto essa pessoa. Ou eu não suporto a minha sogra, não suporto o meu cunhado. Não, suportar é você apoiar. Que nós possamos ser esse bom apoio, para que os nossos filhos possam se desenvolver e ser a melhor versão. E você, cada um de nós, possa saber que você é um pai abençoado, que não tem filho que não sente saudade do seu, do seu pai. E que nós, mesmo quando tivemos uma experiência negativa como filhos, nós podemos ser os melhores pais, ou podemos ser aqueles pais que nós sempre desejamos ter tido. E quando é necessário, nesse suportar, a gente usar palavras, que a gente use as palavras como nos ensina o apóstolo Paulo, dizendo, não digam palavras que fazem mal aos outros, usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para aquilo que vocês dizem faça bem aos que os ouvem. E termino com a palavra do apóstolo Paulo, o amor é eterno. Aquelas pessoas que Deus nos presenteia na nossa família, esse amor eterno, pois eles nos inspiram, eles fazem falta muito, mesmo depois que eles não estão mais aí. E muitas vezes a gente olha para trás e diz, nossa, aqui eu fui assertivo, aqui eu acertei, aqui eu fui feliz, aqui eu fiz feliz, porque eu aprendi de quem uh, foi uh, uma pessoa que me suportou no amor. E que a paz de Deus, que excede todo a nossa, o nosso entendimento, possa estar nos nossos corações e nas nossas mentes. Em Cristo Jesus. Amém.
2: Jesus Cristo diz, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Nesta confiança, oremos. Deus de amor, obrigado porque vens a nós neste dia por meio da tua palavra, que é alimento para a nossa fé e orientação para a nossa vida. Hoje, em especial, Queremos te agradecer por podermos te chamar de Pai Nosso. Agradecemos-te também por cada pessoa que desempenha essa importante função, mas também esse presente, essa bênção de ser pai para seus filhos e filhas. Faça com que possamos levar a sério o compromisso e a tarefa de ser pai, de educar, proteger, de amar. Faça com que as crianças percebam o Teu amor, ó Deus, no abraço, no carinho, no conselho e no amor do Pai. E que elas retribuam esse sentimento. Senhor, humildemente te pedimos, esteja com aquelas pessoas que neste dia lembram com carinho dos seus pais, que o Senhor já chamou para junto de si. Que elas encontrem nas Tuas promessas o consolo e o conforto para o coração. Intercedemos, ó Deus, por todas as pessoas que se encontram enlutadas, por todas aquelas que sofrem, também pelas desesperançadas. Olhe, Senhor, por cada um, cada uma de nós. Lembramos também da Tua igreja, a fim de que continuem na sua tarefa de testemunhar e anunciar o reto e puro Evangelho no mundo em que vivemos. Olhe, Senhor, também pelas autoridades governamentais, para que governem para o bem de todos e todas nós. Ó Deus, tudo o que temos e somos entregamos em Tuas bondosas mãos, quando oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo... Amém. Em preparação para recebermos a bênção da parte de Deus, cantemos o hino Bênção Araônica.
1: Cristo nos diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que possamos nós exercitar este mandamento do amor. E quando exercitamos o mandamento do amor do Senhor, nós somos os seus discípulos. Nós somos bênção ali onde estamos. E é nesta certeza que queremos nós também rogar pela bênção de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe com harmonia no teu lar, amor no teu coração, paz na tua alma e alegria na tua vida. Que assim a força de Deus seja o teu guia, que o poder de Deus seja o teu alicerce. Que a sabedoria de Deus seja a lição a ser aprendida. Que os olhos de Deus sejam a Tua visão. Que os ouvidos de Deus sejam a Tua audição. Que a palavra de Deus seja o teor do Teu discurso. E que o escudo de Deus seja a Tua segurança. E assim, Te abençoe e Te guarde, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos nós agradecer todos vocês que nos acompanham e também convidar para os cultos presenciais aqui na Igreja da Paz. Aos domingos, às 9 horas e 30 minutos, nesse culto de domingo de manhã também temos atividades para as crianças e também domingos às 19 horas e todas as terças-feiras, culto presencial de oração às 18h45. Paz e bem a todos e queremos nós encerrar esta celebração dizendo, boa noite, meu Pai.
0: Boa noite, meu Pai.